0: Manda boa atletas começa mais um Brasil Atlético Podcast voltado inteiramente para a sua saúde mental e física não por parte deste Megero apresentador obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje nós teremos a honra de receber Dr. Sandro Ferraz e ele já está aqui, tá? Vivo com a gente. E é o seguinte, para apresentar um pouco para vocês. Dr. Sandro Ferraz simplesmente é médico, pós-graduado em nutrologia e em e endrofologia, adequação nutricional e médico de envelhecimento e é especialista em emagrecimento, performance esportiva e longevidade. Boa tarde, meu doutor. Boa tarde, meu querido. É um prazer Muito obrigado. Obrigado a você participou de nós. Obrigado a tá? é você pelo convite. E é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o tema, o aumento da obesidade pela comodidade social. Infelizmente, nós tivemos um acréscimo, né? Infelizmente, nesse período pandêmico a obesidade aumentou muito, né? É Ali a taxa, o Ele grau de elevação subiu muito, um muito rindo, né? E a é gente vai não alertar aqui para a galera um papo bacana sobre
1: isso. Você está me ouvindo bem?
0: Ouvindo bem, está me ouvindo bem também,
1: né? Tá sim, tá sim. É, isso aí é um mal que está cometendo a todo mundo, né? Mesmo antes da pandemia, é, isso já vinha aumentando, e agora, pós-pandemia, isso vem aumentando significativamente, impactando, é, na realidade, no mundo como um todo, né? Isso não é só no Brasil, vem impactando no mundo como um todo. E já já a gente vai falar o que, que a pandemia tem a ver com isso, né? O que, que a pandemia fez acontecer isso, é, aumentou os índices aí de doenças cardiovasculares, doenças relacionadas à obesidade, diabetes, isso tudo. Sim, né? E
0: assim, a gente também pode ver que sobre o aumento né, da obesidade é, relativa muito à comorbidade social, É né, alcança tudo aquilo que causou para que houvesse um maior sedentarismo, a facilidade, né? Com o que as pessoas hoje em dia estão fazendo, né, para chegarem até tudo aquilo que querem, avança muito o grau de obesidade, também muito o sedentarismo. E esse aumento é muito presente, muito decorrente. E é o seguinte: para dar uma pincelada para a galera, né, para a gente iniciar aqui o nosso debate, muito bacana, qual é a sua visão sobre o aumento da obesidade pela comorbidade social?
1: Olha, do ponto de vista social, o que mais implica nisso é esse processo de globalização que a gente vive hoje. Por quê? A competitividade do mercado, tudo isso, essa, essa, essa disputa, né? essa, essa correria para a gente melhorar de vida, para a gente ter hábitos sociais mais intensos, faz com que as pessoas se conectem, se conectem cada vez menos com a alimentação. Então, em prol disso, as pessoas acabam se conectando muito mais com o tipo de alimentos industrializados, é, congelados, fast-foods, isso tudo. A falta de tempo para isso faz com que as pessoas já já ajam desse modo, né? já façam, já tem um aumento muito grande no consumo desses alimentos processados, ultraprocessados, refinados, cheios de gorduras, de açúcares. Então, isso já gera já gera esse aumento de na, na taxa de obesidade. A gente falando ainda desse momento de pandemia, né, onde as pessoas se sentem cada vez mais oprimidas, cada vez mais depressivas, né, em virtude da, do cunho social, não saber o que vai acontecer com a própria vida delas, isso tudo, as pessoas acabam por si só comendo as emoções. Né? É, o alimento ele é uma forma de você se conectar, né? Um, um conforto familiar, um conforto é, é, de prazer, com sensações de prazer que estão relacionadas à infância, que estão relacionadas a memórias afetivas criadas pela alimentação. E nos momentos que você se sente mais oprimido, deprimido, né, é isso que você quer. E a gente acabou de estar ainda terminando de passar por uma pandemia e as pessoas estão cada vez mais comendo as emoções, fazendo com que essa taxa de sobrepeso, de obesidade cresça dia a dia.
0: Infelizmente a gente vê muito disso, né? Como você falou, a As pessoas estão com menos emoções. Infelizmente, é, o nível de frustração, o nível de ansiedade, o nível de ansiedade psicológica em que as pessoas às vezes reguardavam, re ela aumentou muito. Né? A gente vê um estudo que o aumento é crescente, inclusive crescente. Né? Principalmente também, porque as pessoas estão mais isoladas. Né? Então, as pessoas acabam tendo um contato muito mais próximo, mais fácil demais. Né? Então, a gente, muitas vezes, causa acontecimentos com outras coisas do tipo. Então, assim, são muitas coisas que a gente falou. Né? O que a gente está fazendo na né? nossa é, PC, que a galera ah, realmente precisa. Né? Qual é o recado que a gente pode deixar para que um quadro melhor? O que a gente
1: pode fazer para muito relacionar pessoal? É na realidade o que mais o que mais se fala a respeito disso hoje né? na saída da pandemia relacionada à obesidade é você manter hábitos de vidas saudáveis, né? De vidas não de vida, perdão, saudáveis. E isso começa por com um gerenciamento geral, né? Que está relacionado à, à prática de atividade física diária a gerenciamento de estresse, alimentação, suplementação, ingesta correta da quantidade de água que você precisa, uma noite de sono muito bem dormida né? e hábitos que consigam fazer você se desconectar somente das coisas que te levam à preocupação, a estresse, a esse tipo de coisa. Um fato muito importante que a gente tem visto também agora, eu trabalho com muitas empresas e eu consigo ver isso facilmente, é que os profissionais que trabalham hoje em home office né são os profissionais que mais estão apresentando doenças psicossomáticas e os profissionais que mais estão ganhando peso. né Eu fiz uma palestra agora há pouco tempo numa empresa e que tem hoje quase 60% de profissionais em home office, né? E a gente teve uma incidência de 30% de ganho de peso nesses funcionários. E não só isso, como alteração é, de exames assim, cardiológicos, de exames de perfil, perfil de colesterol, triglicerídeos, enzimas hepáticas, tudo isso que está relacionado com a ingesta excessiva de carboidrato, de açúcar, isso tudo, refrigerante, bebidas alcoólicas. Né? Se você for ver em meio à pandemia, o que, que cresceu? O que, que cresceu literalmente? O consumo. Onde tudo estava andando para trás. Mercado. Né? E o mercado não passou a vender mais ovo, frango e batata doce. O mercado passou a vender cada vez mais doce, cada vez mais pão, cada vez mais produtos congelados, processados, isso tudo. A ingesta de bebida alcoólica subiu de uma forma assombrosa. Né? Assombrosa o consumo de cigarro também. Então, isso faz com que esse retrato, né? a gente consiga ver de uma forma como que as pessoas descontam as próprias frustrações e as próprias emoções descontroladas no alimento, na bebida, na droga, tudo isso. Então, na realidade, a gente ainda não colheu o final dos frutos ainda das alterações psicológicas que a nossa população está tendo em virtude da pandemia. Acho que isso ainda tem uma tendência ainda, se as pessoas não correrem para se cuidar, ainda tem uma tendência piora. Porque a gente nem passou ainda pela pandemia para ver o real cenário após ela, né? Então, ela,
0: tá aí, eu a galera pode ver que a gente tá ainda, que a gente não se acordar, a gente não acordar, é então, a gente deixa para a galera um recado Para a galera Que eu sou de fato Eu tenho muito doido E procurar mudança Procurar melhora Procurar o ambiente mais saudável um fim de vida mais saudável. Exatamente, exatamente
1: Isso aí é fundamental É fundamental que você consiga Gerenciar esses hábitos de vida para que isso possa impactar dire diretamente na sua vida. Uma vez que isso, você age isso de forma descontrolada, automaticamente isso aí vai impactar na sua saúde de forma negativa. E essas coisas vão proliferando dia a dia. Né? Então, assim, primeiro conselho, né? atividade física. Atividade física é um potencial para tirar pessoas desses quadros, não só de obesidade e de compulsão alimentar, mas também é, de, dessa essa grade das, das dependências psicológicas que geraram a pandemia. Uma boa noite de sono, gerenciamento do estresse, suplementação, né? É, a gente precisa saber que todas as vezes que a gente está preocupado, que a gente está ansioso, que a gente não está dormindo direito, a primeira coisa que começa, que a gente começa a perder é a nossa capacidade imunológica, que é a principal barreira de defesa que a gente tem no nosso organismo. Então, secundário a isso, as doenças oportunistas ver aquela barreira diminuída ali vem ó, batendo na gente, né? Então, assim, tem um cúmulo de doenças que estão só esperando a fragilidade do seu organismo para adentrar a sua vida. Então, você precisa cuidar disso, né? Isso é muito importante. Então, a
0: de fato, saúde, né? é é né? E aí, se a gente... Então, assim, Sério? Fazemos direto perguntas, ah, né? Primeiro, obrigado. Só para a obrigado, pergunta, pessoal participando, pessoal interpessoal, você viu, pessoal mandando cada pergunta. Possível. Hoje, galera, é um conteúdo deseado de informação. Como então, assim? Seguindo para a primeira pergunta, é o seguinte. Você, atualmente vivemos numa macrovisão social por parte da área de saúde em que cada vez mais é rígido o processo de ser saudável. Os profissionais atuam diretamente ao ser perfeito, ao efeito de não errar. E isso causa, por muitas vezes, pavor. Medo nas pessoas por não poderem errar um dia na sua alimentação, no seu treinamento e etc. Diante deste cenário, o que você enxerga por parte da área de saúde e dos profissionais que há aqui?
1: Olha, minha primeira opinião é dizer que não existe ninguém que está aqui na mídia social. Não existe ninguém que se posiciona de forma a falar de saúde que não erre. É. Eu erro, você erra, todo mundo erra. E está tudo bem com isso. Não existe nenhum problema nisso. O problema é se você, man você se manter e permanecer no erro. Né? Assim como a gente falou anteriormente, a alimentação está muito ligada à, à, à emoção. Né? E nem todos os dias a gente está bem, nem todos os dias você acorda cheio de inspiração. E muitas das vezes, para confraternizar, né? Você precisa de um alimento que seja mais rico ali, em gordura, carboidrato e açúcar e isso aí está tudo bem. Se isso não virar uma regra na sua vida. O problema é que no momento que a gente vive as pessoas querem se mostrar cada vez mais perfeita nas redes sociais. Né? Exigindo um padrão, um padrão social tanto de beleza né? quanto de hábitos. Que na realidade todos nós sabemos que não existe Todos nós sabemos que não existe. Existe uma regra que a gente fala dentro do processo de envelhecimento e longevidade, que é uma regra de 80 a 20, que é que se você se mantém 80 em 80% com hábitos saudáveis, isso tudo, não serão 20% de hábitos deletérios que vão estragar a sua saúde. Então é isso que é muito importante as pessoas. Não se moldarem no perfeito. E entenderem que no Instagram, no Facebook, tudo isso, as pessoas só colocam o seu melhor. A foto perfeita, o corpo perfeito. Ninguém bota ali do jeito quando ela está mais gorda, quando ela está despenteada, sem maquiagem. E está certo. Aquilo ali é uma vitrine. Né? Mas você não precisa comparar a sua vida com a vida dos outros para achar que você precisa ser perfeito. Porque ninguém é. Você pode viver buscando a perfeição. Então, eu acho que assim, é... quando a gente tem médicos que abordam de forma de forma a impor essa perfeição eu acho de verdade eu não acho isso uma coisa muito saudável né? a primeira coisa que eu falo dentro do meu consultório quando o paciente senta ele fala para mim ah doutor eu nunca mais vou poder comer uma pizza ah eu nunca mais vou poder tomar um choque não você vai poder fazer isso uma das minhas tarefas é sentada aqui atrás da mesa ensinar você a fazer isso sem que você prejudique a sua saúde você vai poder comer uma pizza com a, com a sua família na sexta-feira isso não quer dizer que você tem que comer pizza na sexta, não sábado, no domingo, de manhã, de tarde de noite. Nem muito menos chegar na sexta-feira à noite e chutar o balde até domingo, na hora do fantástico. Mas é lógico que você pode flexibilizar uma dieta, principalmente quando o paciente já está ali dentro de um contexto de um equilíbrio de peso de peso corporal, a relação peso, é, massa de gordura com massa muscular. Então, existe essa flexibilização. Para mim, os profissionais que não flexibilizam isso, que não falam disso dessa forma, né? Na minha, no meu ver, não são não são pessoas assim, que que, que, que gerem uma credibilidade muito grande, porque eu sei que não é essa a realidade de todo mundo.
0: Então, a galera até pode ver também, né, que o, o profissional ele também tem que mostrar que não até é, é perfeito. Tá Existe erro E é que estamos sujeitos a aprender com esses erros, né? Como é que a gente vai aprender só acertando? Ninguém continua um somente com esses erros. Também estamos sujeitos a um deus. Então, assim, é... você vê que tem muito profissional que mostra uma coisa nas redes sociais, como alguém explicou, e chega pessoalmente a outra totalmente diferente, né? Essa é hoje do que aquilo é, é, é realmente. Então a galera é tem que poder dividir, né? Dividir a imagem da realidade, né? A galera às vezes não percebe muito, né? isso, infelizmente. É e a galera está participando bastante aqui. Eu agradeço ao pessoal, a galera está aqui, é, mandando cada mensagem legal. Está todo mundo aqui hoje, É Realmente é um prazer receber a educação da E é o seguinte, doutor. Segunda pergunta: Como podemos, ob Como podemos observar que existe uma demonotização nas mídias sociais? por parte dos fitness e alimentos que banalizam o emagrecimento. Por muitas vezes, o próprio alimento fitness é mais calórico que a outra santa. Você enxerga que a indústria alimentícia manipula a divulgação dos alimentos que seriam mais propícios a uma vida saudável e, com isso, desconsideram uma vida mais comum por parte da própria
1: alimentação? Então, eu vou começar respondendo, fazendo uma pergunta para você. Você acha que, de fato, a indústria alimentícia está preocupada com a sua saúde? Só responde sim ou não. Não. Nem não. um pouco. Nem um pouco. A indústria alimentícia está preocupada em fazer dinheiro. E hoje, a gente só vê uma quantidade maior de produtos light diet na gôndola do supermercado em função do mercado que está crescendo. Então, o que, que eles estão querendo? Surfar na onda da longevidade. Como hoje a gente tem um, um pool de profissionais que estão tentando influenciar para o bem as pessoas, né, se alimentar de forma mais saudável, treinar, dormir bem, gerenciar estresse, tudo isso, ele está tentando surfar nessa onda. E pior do que isso, infelizmente, os políticos que a gente tem no Brasil permitem que esses rótulos dos alimentos sejam mascarados, fazendo com que as pessoas que não têm mínimo conhecimento sobre alimentos sejam enganadas o tempo inteiro paguem mais caro em produtos achando que estão fazendo um bem para a sua saúde. Quando, na maior parte das vezes, foi o que você falou. Elas estão comendo um alimento de pior qualidade do que elas estariam comendo. A gente precisa lembrar que esses produtos light, diet, né, quando a gente fala diet, são exclusivamente né, sem açúcar. Né? Porque produtos diet não são para dieta de pessoas normais, são para diabéticos. E os produtos light, que são em baixo teor de calorias, mas são ricos em gorduras. E isso também não quer dizer que, porque ele tem gordura, que ele não tem carboidrato. E outra coisa, a gente precisa lembrar que todos os produtos que estão na mão do supermercado, os light, light, são produtos que estão intimamente processados, produzidos com aromatizantes, acidificantes, estabilizantes, acidulantes, tudo que faz para durar seis, sete, oito meses, um ano na gôndola do supermercado. Então, às vezes as pessoas costumam dizer que fazer dieta é muito caro. Né? Mas por quê? Foi o romantismo lá do que você falou. Porque as pessoas imaginam que elas vão ter que entrar dentro do supermercado e comprar leite sem lactose, queijo sem lactose, manteiga sem lactose, comprar o biscoito sem glúten. Não! Quando a gente fala de alimentação saudável, não tem nada a ver com isso. Alimentação saudável é você colocar dentro da sua saúde, dentro da sua alimentação e da sua família Os produtos quanto mais perto da origem, melhor a qualidade nutricional Então é desembalar menos e descascar mais Se você for fazer uma, uma, uma reflexão, você vai ver que os nossos avós, os nossos bisavós se alimentavam muito melhor do que a gente e que hoje as pessoas que têm uma consciência sobre a alimentação estão voltando com os mesmos hábitos deles anteriormente. Hoje a gente fala de novo de óleo de coco, a gente fala de novo de banha de porco, a gente fala de arroz, de feijão, de carne, peixe e frango sem hormônio, de legumes, verduras sem agrotóxicos. Por que isso? Por, que, naquelas, por que, que naquela época as pessoas eram muito mais longevas do que hoje? Porque elas comiam. Mesmo que não tendo um balanço nutricional, alimentos de verdade. Alimentos mais perto da origem. Entende? Então, a indústria alimentícia ela não está ali para facilitar a sua vida. Ela está ali para ganhar dinheiro. A indústria alimentícia ela não se preocupa com a sua saúde. Nenhuma, nenhum produto. Existem produtos, vamos chamar de menos pior? Sim. Existem alguns. Menos pior? Sim. Mas aquilo ali está longe de ser o ideal para você balancear a sua dieta. Aquilo pode ser dentro da sua dieta, no mínimo, que um quebra-galho. O que a gente tem que comer é alimento de verdade.
0: Então, eu você mesmo falou, É parar de desembalar mais e descascar mais. Né? Desembalar
1: de menos, fato,
0: e, desembalar desembalar descascar menos mais. e descascar mais. Porque, de fato, né? A gente precisa levar em consideração o fator histórico. Antigamente, as pessoas eram mais longevas por isso. Porque o estilo saudável, o estilo de alimentação mudava completamente, né? De figura, de cenário. Então. Exatamente. E, e outra coisa, a Denise até mandou uma pergunta aqui interessante. É, aproveitando né, a pergunta, que é o seguinte. O arroz integral, ele realmente funciona... Qual seria a sua opinião sobre isso? ele realmente funciona ou ele, ou ele é, não, chega, não chega tão longe do comum?
1: Olha, deixa eu, te fazer, deixa eu te explicar uma coisa. Na realidade, ele funciona assim como funciona o arroz branco. Primeiro, a gente precisa entender que dieta é uma conta de calorias. A quantidade de calorias que você gasta versus a quantidade de calorias que você ingere. Se você precisa ter um equilíbrio nutricional, a gente vai bater isso ali mais ou menos perto. Se a gente quer ter um ganho, a gente bate para cima. Se a gente quer ter um, uma perda, um déficit calórico. Em relação ao padrão nutricional, o arroz integral, a única coisa que ele tem mais do que o arroz branco é um pouco mais de fibra. Tá? Então ele tem um valor nutricional pouquinha coisa melhor, e ele é um pouco menos calórico. O que, que isso significa? Que dentro de um processo de dieta, se você precisa de fibra, e se você é aquela pessoa que precisa de mais saciedade e comer mais um pouco, o arroz integral ele vai, ser, vai te gerar mais saciedade. Na mesma conta calórica, se você for fazer o uso do arroz branco, que não vai te atrapalhar em nada, desde que bem colocado na sua dieta, você vai comer um pouco menos, porque ele vem a ser um pouco mais calórico. Essa é a diferença básica. Na realidade, então, o que vai implicar no arroz é o óleo que você faz, é o tempero pronto que você põe, é o sazon, o aginomoto, o glucamato, o caldo -quinó, isso aí que vai implicar no arroz. Agora, arroz por arroz, o branco e o, e, o, e o integral, a única coisa que vai mudar a quantidade de fibras e o perfil calórico, que é muito pouca diferença. Muito pouca diferença.
0: Então, assim, para a Denise, está isso, é, explicado a sua dúvida, tá? Eu espero que realmente tenha agregado. Seguindo com as perguntas da pauta, é o seguinte. Ah, essa pergunta daqui é maravilhosa. Daqui.
1: Um abraço aí para o Acre, região do Norte do Brasil. Beijo aí para todo mundo, Denise.
0: Uma, uma pergunta maravilhosa. É o seguinte. Processo de saída da obesidade. Começamos. Processo de saída da obesidade. O indivíduo consome conteúdos adversos que provocam a se regrar. Agir como um super-herói. Aprender o sua própria vida. Gostar de um indivíduo obeso se impõe ao radicalismo imediato pela busca do emagrecimento. Quais são os maiores erros cometidos e quais as maiores consequências
1: imediatas para esse objetivo por conta desse radicalismo? Primeiro, eu vou dizer para você. A primeira coisa 99,9% das pessoas que são obesas, que têm o costume de ter ingestas hipercalóricas, que passam dali tá? para o radicalismo, não vão ter sucesso na dieta. Vou dizer para você que talvez menos de 1% dessas pessoas. Tá? Então, o que, que acontece? O primeiro passo do, do obeso nessa transformação é fazer ele adaptar o paladar por alimento de verdade. Por quê? Não existe uma competição palatável entre o chocolate e o arroz, por exemplo. Entre um nugget e um peito de frango. Não existe uma competição de paladar. Né? Então, o que, que acontece em relação a isso? primeira coisa é adaptar o paladar desse paciente. Transformar, fazer ele comer alimentos saudáveis. E a partir daí, você gerando uma restrição calórica progressiva para fazer com que ele gere uma adaptação nesse processo. Radicalismo no paciente obeso, hiper é, que tem que faz ingesta hipercalórica de açúcar, produtos refinados, processados. A única coisa que você vai fazer nele é criar um estado de depressão momentânea nesse momento. Então todo paciente obeso a abordagem primeiro é você adaptar o paladar dele, fazer com que ele coma os produtos saudáveis, produtos é, é, de valor nutricional importante. Logo depois você vem restringindo, tá? aí progressivamente, para que ele não tenha esse problema. Você vai ver que 90%, 99% dessas pessoas obesas que tendem a fazer uma dieta de 500, 600 calorias, elas vão fracassar. Então, é, a gente diz, eu sei que é isso que a gente já sabe, mas explicamos de uma forma muito mais técnica, é que é detalhada, com muito mais problema, que a radicalidade normalmente
0: é né? a doença que forçada, que é a doença que que a gente está trazendo aqui essa informação. Né? É o seguinte, doutor, no antes do nosso trabalho, o aumento da obesidade por parte do período pandêmico atingiu uma marca de aproximadamente 62% na população em cerca de 600 dias, um aumento alto. Essa crescente no quadro de obesidade pode ser considerada por falta de instruções dos meios de saúde, ou pelo despreparo dos profissionais que atuam diretamente no combate ao obesidade? Qual a sua opinião sobre
1: Na realidade, eu não acho que a culpa não é nem de um nem de outro. Vou te explicar por quê. Já me fizeram essa pergunta várias vezes, e seria muito fácil falar que isso aí é culpa dos profissionais de saúde que da, da, da parte de infectologia e epidemiologia, e da parte de nutrologia. Não acho que isso nem é culpa nem de um nem de outro. A gente viveu um momento um momento ímpar na nossa história, que a gente só viveu isso né? É, em outro degrau da história, que acho que foi 1920, na gripe espanhola, no mesmo acordo do ano. E, na realidade, o mundo reuniu forças para enfrentar uma pandemia, coisa que nunca tinha assolado, não, não a maioria das pessoas que vivem nessas décadas agora recorrentes. Então, era uma coisa que as pessoas estavam tão preocupadas em como elas iam sobreviver, se ia ter vacina ou não, se ia ter remédio ou não, se as pessoas iam é, conseguir confraternizar, se eles iam conseguir salvar as famílias. Isso passou pela minha cabeça várias vezes, né? Que eu não acho que ninguém tem culpa, não nesse momento. Eu acho que agora, pós pandemia, saindo da pandemia, a gente pode sim criar um programa de que a gente tenta fazer todos os dias na internet de conscientização, de informação de trazer para essas pessoas aí é, é, saídas, ajuda, né? principalmente para as pessoas que não têm muita condição de ter um acompanhamento médico decente, mas eu não acho que existe culpado, de verdade. Eu não acho que não nesse momento existe culpado. Eu estou falando para você que eu próprio, que trabalho com isso já há bastante, bastante anos e tudo, me encontrei meio perdido em determinada fase dessa pandemia e eu acho que foi uma novidade não só para os profissionais de saúde como para todas as pessoas que viveram esse caos. Então, é uma coisa que a gente teve que se adaptar, uma coisa nova que a gente teve que conhecer, pesquisadores atrás de, de vacinas, de remédio todo mundo todo mundo tentando, de alguma forma, contribuir para esse processo. né Então, é débito à aproximação. Então, de certa forma... Eu acho que a sociedade, eu não, eu, não, eu não acho que existe culpados nesse momento. Eu acho que existem pessoas responsáveis que podem ajudar a gente a sair disso. Porque maior que a pandemia, maior que a pandemia não em números, mas maior em proporção vai ser a pandemia das doenças relacionadas ao, ao desequilíbrio do perfil de colesterol, triglicerídeos e doenças cardiovasculares. Então,
0: também, é galera que a gente pode apontar, né? Diretamente ao a melhora da população. Vamos a da população. para da podemos
1: Exatamente isso. Eu acho que não é o momento da gente, da gente apontar culpados. É o momento de da gente se mobilizar, levar informação de qualidade, assim como você está fazendo. E a gente, junto, montar estratégia para esclarecer para as pessoas que não têm a menor noção do que elas fizeram, do que elas comeram, dos problemas que vão trazer daqui para frente. E aí sim, a gente, que é formador de opinião, criar solução para isso. Não apontar culpados, e sim criar solução. Entende? A gente já precisa hora, criar solução
0: é Muito bem isso mesmo Criar solução
1: é oh, eu, eu quero parar aqui Só para mandar um abraço para um grande amigo meu Que eu acabei de ver aqui, Edilson Te amo, beijo, saudade Então tá com o Edilson Também abraço aqui
0: né, da da Brasilia, E a gente já vai fazer, Entrar nas perguntas de todos então, O público que Participou muito O público é uma única pois. pergunta legal. E a gente vai para a última pergunta de certeza. que é o seguinte. Doutor, pensando na realidade de todo brasileiro, é difícil chegar a uma única conclusão. Mas como você poderia deixar um intentivo para quem busca ter, de fato, um emagrecimento saudável?
1: Então, eu volto a dizer, cara... Estou sendo até repetitivo com isso, mas eu acho que emagrecimento saudável depende de uma palavra chamada equilíbrio. Eu acho que talvez essa seja uma das palavras que eu mais uso dentro do consultório, eu acho que equilíbrio é a chave de tudo, não só para o emagrecimento, mas na nossa vida como um todo, né? Não adianta você, por exemplo, ter sucesso na vida financeira e não ter uma família que te apoia. Não adianta você ter uma família que te apoia e não ter sucesso na vida financeira.
0: Não adianta você ter isso
1: tudo não ter uma base religiosa. Você, ou seja, crer em alguma coisa. Isso não estou falando de religião, tá, gente? Só uma base religiosa você acreditar em algo maior. Tá? Então, eu acho que é equilíbrio, né? Eu acho que é o equilíbrio entre entre você se alimentar bem, você ter hábitos de vida saudáveis, você ter conseguir, através de algumas formas, que você vai implementar gerenciamento de estresse, é, gerir, né? Eu sempre falo do próximo porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente só olha para o vídeo da gente. Gerir a alimentação da sua família e das pessoas mais próximas de você. Você sabe que é um trabalho de formiguinha isso que a gente faz, né? Mesmo com a internet que a gente leva informação para outras pessoas, mas é um trabalho de formiguinha. Mas você imagina se você chegar perto de cada pessoa que você gosta e você começar a falar de coisas, de, de conteúdos importantes que você aprendeu relacionados à saúde. Se uma pessoa por dia... Você conseguir tirar o açúcar da vida dela. Olha quantas pessoas você vai ajudar em um ano. Quantas pessoas você vai ajudar em cinco anos, entende? Então basta a gente se doar para isso, né? A gente de fato se doar para isso, é, é, doar nosso tempo para isso, porque eu acho que a coisa que você mais mais pode dar de precioso na sua vida para alguém é o tempo. Você sabe que todas as vezes que eu faço live, todas as vezes que eu falo em público ou seja lá o que foi eu falo para as pessoas, olha, eu tô doando o meu bem maior aqui. Eu quando paro uma hora para falar numa palestra, ou aqui nessa live que a gente está conversando, cara, esse é o meu bem maior, esse é o meu bem que não vai voltar. Cara. Eu, às vezes, as pessoas não se, não se tocam disso. Mas eu posso estar tá fazendo uma live de uma hora, perdendo uma hora de estar com a minha família, que eu não vou ter lá na frente. Então a gente faz isso em prol do ser humano, do desenvolvimento, a gente quer que as pessoas melhorem, a gente quer levar informação de qualidade. Eu não simplesmente pego uma informação e jogo na internet. Né? Eu não acho que isso é uma forma responsável. Tudo que eu falo aqui são consensos da da, da da Sociedade Mundial de Envelhecimento, Longevidade. São são matérias que a gente acaba lendo, que a gente tem formadores de opinião realmente no mundo inteiro e que a gente está, de uma forma, amplificando essa informação para que chegue no ouvido das pessoas. Porque, infelizmente, mesmo com a internet... É, as pessoas não têm essa, esse discernimento né como então, você falou se você chegar na casa de qualquer pessoa muito humilde e perguntar para ela se ela faria dieta ela, a primeira coisa que ela vai te responder ela vai falar não é muito caro é muito caro porque a palavra dieta se você fala a palavra dieta para determinadas pessoas a pessoa já até treme porque ela imagina que dieta é viver de forma restrita e dieta não tem nada a ver com viver de forma restrita Dieta tem a ver com equilíbrio. O nosso corpo ele precisa de uma quantidade X de carboidrato, de proteína, de gordura, de qualidade. A proteína, a, a, o carboidrato é a gordura, eles alimentam nossa forma energética, né? o glicogênio que a gente tem disponível para a realização das nossas atividades. A proteína é o potencial de manutenção e construção de massa muscular, gerando os aminoácidos, tudo isso. Dieta é isso. É você saber o quanto você come de proteína, de carboidrato, de gordura. E isso não quer dizer que isso aí tem que estar atrelado a produtos processados com rótulo de Diet e Light. E a maioria das pessoas não tem essa consciência. A dieta ela pode ser para engordar, ela pode ser para emagrecer, ela pode ser para ganhar massa muscular. Isso depende do seu objetivo. E aí você vai trilhar o caminho. Você não precisa, quando eu ouvi o termo dieta, já tremer e falar: não, não quero viver de forma restrita. Muito pelo contrário. Eu hoje vivo de dieta e como como eu nunca comi, de quantidade. Só que o que, que há nisso? Uma contagem de nutrientes. Eu sei o que eu como, o quanto eu como, para fazer a manutenção do meu corpo. Uma vez que você gera essa consciência, você vai ver que você não vai sofrer para fazer dieta. Entendeu?
0: A que não sabe, a de eu com Perda de mais de 5 toneladas.
1: A gente vai. Isso é catalogado, a gente vai soltar agora esse ano que vem, né? Vai ter um, um livro falando disso, desse programa que eu desenvolvi, o PES, Programa de Emagrecimento Saudável, que a gente ajudou a mais de, de 2.500 pessoas perderem acima de 20 quilos. Então, são menos 50 toneladas de gordura no mundo. E esse é o propósito que eu vivo, de ajudar as pessoas, de transformar a vida das pessoas. Eu não vivo de fazer projetos para carnaval, para ano novo, não. A minha, a, minha, a minha missão de vida é ajudar as pessoas a transformar de forma definitiva a vida delas. É um processo de consciência. Né? Eu não quero que ele vá no meu consultório faça um projeto para o carnaval para estar com a barriga tanquinho. Não. Ele pode até ficar com a barriga tanquinho. Mas isso é uma consequência dos hábitos de vida, das escolhas que ele tomou. Entende? Eu costumo dizer para todo mundo, o reflexo que você quer ver daqui a 10 anos no espelho é o reflexo das atitudes e das decisões que você vai tomar agora. O problema do ser humano é o imediatismo. né? Ele achar, ah, eu vou tomar uma decisão agora, daqui a três meses eu vou ver no espelho. Não é. A mudança em tudo na nossa vida não ocorre de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Primeiro você gera um processo de, de conscientização. Depois você absorve essa informação. Depois você começa a colocar em prática isso. Depois isso começa a se externar no seu corpo, na parte interna, depois na externa. E mais tarde, visualmente, você vai ver esse reflexo no espelho.
0: E o mais interessante também é a galera curtir o processo. Né? Infelizmente, muita gente não sabe fazer isso. É curtir cada passagem, cada etapa de processo. Né? Isso também é muito importante né? para entender o que acontece com você, para entender tudo o que está se acontecendo. Né? Então, a galera também fica, fica falando a curta o processo todo o
1: processo vai com que você chega lá. Você sabe? Eu vou te contar uma curiosidade que também vai ter nesse nesse descritivo que a gente vai fazer mais tarde. Que é assim. Você sabe por quê, que na maioria das mulheres fazem cirurgia plástica duas, três, quatro, cinco vezes? Não, você eu penso muito isso que isso
0: acontece pode ser pelo estereótipo.
1: E não, não é? é pelo estereótipo. É simplesmente pelo fato de que elas não passam pelo processo. Elas deitam numa cama de hospital, pagam um valor e acordam lá 5, 6 quilos mais magra. E elas voltam a repetir isso por várias vezes. Diferente de mim, que tive um problema com a obesidade, que perdi 30 quilos, que todos os dias na minha vida, antes de eu deixar de treinar ou quando eu vou abrir mão para comer alguma coisa, eu me lembro do processo que eu tive de oito meses para perder esses 30 quilos. Então o processo em tudo na nossa vida não só no emagrecimento, ele gera o seu crescimento pessoal e ele faz com que você não retorne ao ponto de partida. Ele é o grande incentivador de você continuar caminhando uma vez que você não passa pelo processo que você só quer colher os méritos do que do que você está fazendo, você não aprende com isso infelizmente infelizmente você consegue você não aprende com isso. E é por isso que você vê mulheres aí, eu tenho uma. Na minha clínica tem cirurgia plástica, fazendo cinco, seis, sete vezes lipoaspiração. Porque para ela é muito mais fácil pagar e perder seis quilos. Entende? É Depois, um se tipo de de tapas, né? Depois se eu engordar. Depois se eu engordar, faço de novo, eu tenho dinheiro. E ela se expõe a um risco cirúrgico, a uma anestesia geral, mesmo sabendo que existe outro caminho. Por que isso acontece? por um fator chamado ausência de responsabilidade. As pessoas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. É diferente. Então, ela quer que você resolva o problema dela e não ela mesmo ter a responsabilidade de gerar o processo, e fazer, gerir o processo e fazer todo o processo para que ela chegue lá na frente e colha os frutos disso aí. Isso é uma coisa chamada ausência de responsabilidade. Isso você tem na sua vida fazendo dieta, você tem na sua vida de trabalho, quando você não faz o que precisa ser feito, quando você começa a empurrar com a barriga. Então, assim, isso, infelizmente, gera um reflexo total na sua vida.
0: Então, fica a mensagem até para a galera. Mais responsabilidade é outra coisa. Todo mundo consegue. Ouça de vontade responsabilidade, que você chega lá, que é um maior incentivo do que a própria história do doutor Sandro Ferraz que inclusive a galera tá até mandando aqui, que não é doutor Sandro Ferraz, é sim doutor Sandro Fera Pera. <risos> a galera mandou muito aqui, inclusive a galera tá elogiando falando que a live tá pegando fogo valeu galera, obrigado pela participação de todo mundo, é isso que a gente está querendo propor aqui essa informação de qualidade para vocês e que atraem na vida de vocês. E a gente vai entrar agora nas perguntas do público. Sim, Boa. o público perguntou, o público participou, né? E agora, respondendo para vocês, tá? Obrigado mais uma vez pela participação de todos e também por querer tirar essas dúvidas com vocês. Primeira pergunta, doutor, poderia nos explicar qual a relação das células adiposas com a obesidade?
1: Qual a relação? Total. Qual a relação? Na realidade, a obesidade nada mais é do que um conjunto volumoso de células adiposas. Né? A relação é total. E o processo de emagrecimento também está intimamente relacionado com as células adiposas. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, se é, essa, se é essa a resposta.
0: É, acredito que seria um segmento mais científico da, 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 do, do, do que quiseram traçar, mas como você próprio falou, a, a relação é total, né? É, é, porque um caminha junto ao outro, né? E a gente tem o objetivo de
1: combater né, essa caminhada, Deixa eu formular então melhor isso. Gente, todo o tecido adiposo, quando a gente tem ali aquela gordura ali na barriga ou em qualquer lugar, são formados por milhares de células chamadas adipócitos. Tá? Esses adipócitos eles são células com núcleo de triglicerídeos, tá? que é aquela gordura que nutre a célula. Então vamos lá, uma vez que você tem milhares dessa, tá? você tem o tecido, forma-se assim então o tecido adiposo. No processo de emagrecimento, primeiramente, quando você vai gerar o um emagrecimento, você não gera a morte dessas células, você gera primeiro o esvaziamento dessas células. Quando você gera o esvaziamento dessas células, essas células com núcleo, citoplasma, tudo isso, ela fica é, encostada em outras células que ainda tem reserva, tentando se nutrir de restos, de, de restos celulares de outras células. Por que, que ocorre o efeito sanfona, por exemplo? Você faz uma restrição alimentar muito grande, essas células se esvaziam, mas no primeiro momento ela não morre. E depois, quando você corta essa restrição, essas células começam a emitir, emitir para você sinais que elas querem viver. E como que elas querem viver? Através do consumo de carboidratos que vão ser sintetizados sob forma de triglicerídeos e vão voltá-las a enchê se você se mantém magro durante um período, ali seis meses, oito meses, um ano, isso depende de, de, do perfil de cada um, essas células elas geram uma morte programada e aí sim você memoriza o seu novo peso. Então, a todo tempo que você faz uma dieta muito restrita e isso não é acompanhado de forma nutricional, o efeito rebote de engordar, de ganhar peso, ela vem oriundo da emissão de sinais dessas células, querendo novamente serem preenchidas pelo conteúdo de triglicerídeos. Não sei se foi claro, ficou claro. Não, com certeza,
0: com certeza. Então, eu tá falo para a galera, né, é. a relação direta entre as células alicógenas e a obesidade. E a gente também está informando aqui como você combate isso, né, como você chega ao resultado positivo, tá bom? Como você combate o né? E seguindo com as perguntas do público, é o seguinte, Luiz, né? com todo o acesso às mídias e à naturalização da obesidade, como você destacaria o papel de uma equipe multidisciplinar de saúde na promoção à saúde to todos os dias e, consequentemente, no enfrentamento da obesidade.
1: É, eu acho, eu eu, eu só acredito, para ser muito sincero para você, eu só acredito na equipe multidisciplinar quando envolve obesidade, porque obesidade é uma doença crônica. Né? E existem vários fatores associados a isso Principalmente o fator psicológico Existe o fator é, biotipo Existe o fator social Existe o fator alimentar Existe o fator familiar E existem muitas coisas relacionadas a isso tá? Então o que acontece em relação? Se você não aborda isso tá, de uma forma multidisciplinar você vai perder esse paciente em dado momento, por mais focado que ele esteja. Eu vou dar dois exemplos para você, tá? Eu acompanhei um serviço durante algum tempo, que era um serviço que colocava balão gástrico. tá Então as pessoas chegavam ali, pagavam 15, 16 mil reais, colocavam um balão gástrico, emagreciam, tá? E logo após esse processo de emagrecimento, tá elas ganhavam ali de 10 a 20% do peso que elas haviam... De 10% a 20% a mais do que o peso que elas haviam perdido. Mas por que isso acontece? Isso vai explicar bem sua pergunta. Primeiro, tá? é, essas pessoas não eram psicologicamente preparadas para isso. Tá? Porque quando você coloca um balão gástrico, você gera uma saciedade porque esse balão se expande dentro do seu estômago, fazendo com que você não tenha espaço para comer. No momento em que você tira, o seu estômago ele está da mesma forma, o seu eixo fome-saciedade é, é fome também da mesma forma, você vai querer engolir até a mesa. Isso é normal. E as células adiposas que foram esvaziadas, que foi o que eu expliquei anteriormente, estão lá todo o tempo emitindo sinais para você, para você fazer o quê? encher. E você enche isso com frango, com salada, não. Você enche isso com pão, com macarrão, com bolo, com pizza, chocolate, que é a maior forma de carboidrato que vai gerar triglicerídeo de forma mais rápida e vai encher essas células. Então, o que, que eu quero dizer para você? Se a gente não tem um acompanhamento multidisciplinar em relação a isso, a gente vai ver esses resultados cada vez mais drásticos. Vou citar um outro fator para você. Ronaldo Fenômeno. Todo mundo conhece o Ronaldo Fenômeno. Todo mundo sabe que foi um dos maiores jogadores do mundo, todo mundo sabe o problema de obesidade que o Ronaldo enfrenta e que não é, já quero deixar claro, por hipotireoidismo. Tá? O Ronaldo Fenômeno ele fez um programa no Fantástico, na medida certa, emagreceu acho que em 22 quilos né? e depois emagreceu 33, 32 quilos. E uma coisa que ninguém reparou. Há anos atrás o Ronaldo deu uma entrevista dizendo que o, fa o fantasma que mais perseguia ele era a geradeira vazia da infância dele que ele nunca pôde comer nada do que ele tinha vontade, que ele não tinha acesso a nada do que ele tinha vontade. E hoje, ele pode comprar o um mundo de comida. O Medida Certa fez um programa de emagrecimento, não fez um programa de tratamento. Muito menos tirou dele a crença limitante de escassez que existe dentro da cabeça dele. Ou seja, o Ronaldo não come por causa de gula. O Ronaldo come porque toda vez que ele vê que ele se depara de frente com a comida, ele lembra e é remetido ao passado dele de escassez. Então ele quer comer tudo o máximo que ele pode, na quantidade que ele pode. E é por isso que ele está num quadro de obesidade. E você sabe que isso é a realidade de muita gente. Não é só do Ronaldo. Você vê raro raro são os jogadores de futebol, eu estou falando de jogador de futebol porque na sua grande essência são os mais humildes, tá? que não passaram fome e que não encerram a carreira obeso. Se a gente pegar a cada 10, pelo menos 8 são obesos. Verdade. E o que, que acontece em relação a isso? Não adianta você tratar a célula, não adianta você tratar de forma mecânica, fazendo uma gastroplastia, colocando um balão, ou mandando ir ele no consultório do doutor Sandro, se você de forma multiplinar não sabe como abordar isso e tratar. Porque isso, em determinado momento, vai virar um gatilho na mente dessa pessoa e ela vai voltar a comer como louca. Por quê? Porque a crença de escassez está colocada e imposta na vida dele desde sempre. Entende? E isso acontece não só com pessoas que passaram fome. Acontece com pessoas que foram estupradas. Acontece com pessoas que sofreram assalto. Acontece com várias pessoas que passaram por traumas na infância. Traumas relacionados a pai, padrasto. Abandono de familiar. Tudo isso. Visto que quando você sofre uma agressão ou que você sofre uma violação a gente tem dois neurotransmissores que, são, que, são, que comandam o nosso corpo do ponto de vista de equilíbrio emocional. Dopamina e serotonina. Tem endorfina lá, mas é dopamina e serotonina. Todas as vezes que você passa por esses momentos, esse eixo se bloqueia. E o que traz a secreção de dopamina e serotonina novamente? Comida. Coisas que te dão prazer. Sexo, comida, doce... Então, é muito comum as pessoas que têm traumas lá atrás comerem muito ou se esconderem atrás da comida porque elas aprendem a sentir prazer com comida. Já que a vida está uma merda, já que isso aqui não presta, já que eu estou cheio de traumas relacionados a isso, eu me entupo de comida, porque no momento que eu estou comendo, eu sou feliz. A hora que essa comida é digerida, que essa glicose abaixa, é o que, que eu faço? Eu como de novo. É e aí você vai se contentando com pequenos traços de felicidade relacionados à secreção desses neurotransmissores que, de certa forma, geram um quadro de felicidade momentânea para você.
0: É a e a aí você desenvolve...
1: Que... Desculpa, a gente é vê um... que é muito efeito psicológico, é né? Muito, 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 muito. E é exatamente isso que eu te falei no início da live. A gente ainda não, nem viu isso ainda. A gente só vai ver o reflexo do final da pandemia daqui, quando acabar a pandemia, de fato, mais seis meses, um ano depois. Entendeu?
0: Então fica até um registro para a galera. Né?
1: Quem está acompanhando
0: esse conteúdo, galera, primeiro que está sendo um conteúdo excepcional. E outra coisa, é, como o doutor falou, se cuida, se cuida não custa nada vocês se preocuparem um pouco mais, né? principalmente nesse período, para que o efeito lá na frente não seja tão catastrófico, como está previsto a ser. Né? É, uma, é, uma, é uma pena, né, que acontece isso, né? que a gente está vendo tudo isso acontecer. Né?
1: Exatamente.
0: É, e seguindo, seguindo as perguntas do Fogo, eu dizer, É muito determinado que é possível engordar com saúde. Ei. Até que ponto devemos considerar isso da vista fisiológica e fisiopatológica? E pela sua vasta experiência, quais as causas psicológicas a esse público que não enxerga a obesidade como uma doença?
1: É, primeiro, eu quero deixar a minha opinião aqui. Provavelmente você vou ser contestado e não vai ser agradável para ninguém, porque ninguém gosta de ouvir isso. Eu não conheço obeso saudável. Tá? E saúde não tem nada a ver com equilíbrio de parâmetros de laboratório. A pessoa vira e fala assim, não, eu tenho 100 quilos, mas meus exames são ótimos. Tá? Isso não tem nada a ver com saúde. Tá? O fato de você não estar doente não quer dizer que você tem saúde. Okay? E existem várias patologias associadas a permeabilidade intestinal, que é uma das coisas hoje que mais causa doença oportunista no mundo, a processos inflamatórios, alimentos pró-inflamatórios relacionados ao estudo de doenças como o câncer, o consumo de nitratos que tem na salsicha, na linguiça, isso tudo, e outros alimentos processados que não estão padronizados dentro do exame de laboratório. Agora, em termos de aceitação de obesidade, isso aí eu acho que é uma coisa muito individualizada. Mas dizer para você que eu conheço indivíduo obeso, saudável, eu não conheço. Eu não conheço. Eu sei que tem muita gente, pô, já fiz post sobre isso, vai lá na internet me bater, tá tudo bem. Não tenho problema nenhum com isso, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você ter um parâmetro laboratorial dentro do parâmetro normal, isso não quer dizer que você é saudável, tá? Existem várias outras doenças que estão relacionadas à obesidade que não são citadas no hemograma. E
0: até para a galera também enxergar isso, né? E, é. É, a galera não vê às vezes como doença, né?
1: É, e como também a gente o efeito não. psicológico está totalmente ligado a isso, né? E vamos dizer uma coisa, vamos dizer uma coisa. Isso é um consenso mundial. É código internacional de doenças. A obesidade hoje tem um CID, Código Internacional de Doenças. tá? É uma doença e é uma doença crônica que, do ponto de vista médico, tem que ser acompanhado para o resto da vida. O resto da vida. tá? Eu acho que se não fosse, de fato, alguma coisa que gerasse esse perfil, o mundo inteiro não se juntaria para gerar um código internacional dessa doença. Então, para quem
0: ainda tem dúvida, ou para quem ainda questiona, por favor, né? por favor, leve em consideração que todo um plantel profissional se
1: presta para essa classificação. Exatamente. Mas lembra que eu te falei de uma coisa chamada ausência de responsabilidade? É muito mais fácil uma pessoa que está num quadro de obesidade virar para você e falar assim, não, mas eu não quero emagrecer, porque eu sou um gordinho saudável. Mas o que, que é isso? Isso é um escudo que ele colocou para não sair da zona de conforto. A zona de conforto é o lugar onde as pessoas querem permanecer, ou pior, onde o seu cérebro quer que você permaneça. Entendeu? Então, é muito mais fácil eu incorporar um discurso que me proteja do que eu botar a cara, à tapa e falar, não, eu vou mudar essa realidade. Assim como o processo de aceitação. Eu conheço algumas pessoas tá, que se aceitam obesas, que se acham bonitas obesas, e eu não tenho nada contra isso, mas eu também conheço outro grupo de pessoas que faz esse discurso e não se aceita. Entendeu? Então, assim, isso vai muito do perfil de cada pessoa. Né? Mas o fato é que obesidade é uma doença, assim como tal, precisa ser tratada e acompanhada para o resto da vida. E existe um código internacional de doenças que é justamente para classificar essa doença crônica que existe aí está assolando o mundo.
0: E que ainda aumentou. Né? O período pandêmico é. aumentou, galera, 62% em 600 dias.
1: Vamos, Exatamente.
0: vamos tomar a coragem de nos cuidar de fato, tá? e seguindo as perguntas do público é o seguinte Qual seria o passo fundamental para desmistificar os chamados produtos e técnicas milagrosas para um processo de emagrecimento devidamente correto do seu ponto de vista?
1: Então, na realidade primeiro que eu vou dizer uma coisa para você eu não acredito em milagre não, não 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 vindo do, do céu. Do céu eu acredito. Inclusive porque eu sou um deles. Né? que eu vivi, já tenho uma história. Mas do ponto de vista de emagrecimento, eu não acredito em milagres. Né? Eu nunca vi, por exemplo, é, pessoas sentarem no meu consultório e serem emagrecidas. Não. Muito pelo contrário. Eu já tive paciente sentou duas, três, quatro, cinco vezes até ele enxergar que ele precisava fazer alguma coisa. E quando ele decidiu fazer uma parceria comigo, ou seja, usar o conhecimento que eu tinha para ajudar ele. E ele fazer a parte dele, isso deu certo. Então, eu não acredito em métodos milagrosos de emagrecimento. Eu não acredito em produtos milagrosos de emagrecimento. Eu sei que hoje na medicina a gente tem um leque de coisas que podem nos ajudar. Tá? Existe muita tecnologia envolvida. Existe muito produto novo. Mas isso, eu não vi nenhum produto ainda que deixe você fazer o que quiser, comer o que quiser, e você tome e continue emagrecendo. Entende? Então, assim, eu não acredito nessa, nessa ideologia. E quando a gente fala de emagrecimento, para mim é uma coisa muito simples. Emagrecimento, para mim, tá ligado à mudança de hábitos de vida como um todo, que foi tudo aquilo que eu te falei. Não só simplesmente fazer uma dieta e perder 10 quilos. Entendeu?
0: Perfeito. Então, tá aí pra galera que está perguntando também o ponto de vista do doutor, que é o seguinte... Não existe milagre. Existe o processo e você ter coragem, né? principalmente para quem está dessa forma e não se aceita assim. né? É ter coragem para enfrentar a mudança e mudar.
1: Né? É possível para todo mundo. É possível para todo mundo. Exatamente. E
0: chegando na última pergunta, doutor. Eita! Essa daqui é muito boa. Nós vamos falar diretamente com o idealizador tá? para essa resposta. Uma das alternativas pela busca do emagrecimento é o método PES, Programa de Emagrecimento Saudável. E falamos diretamente com o criador do método. Poderia nos explicar um pouco do que é abordado e todos os benefícios para quem adquire?
1: Então vamos lá. O PES... Eu não... Talvez esteja algumas pessoas aqui que não saibam disso, mas eu passei por um processo de obesidade dois anos é, depois que eu formei, é, antes de eu formar, e dois anos posterior que eu cheguei a bater 119 quilos e 800. Né? E a minha formação era gastroenterologia, eu trabalhava como gastroenterologista, e eu comecei a estudar nutrologia porque eu tentava por vezes emagrecer, tentava por vezes fazer dieta, e, de fato, eu tomei consciência que o conhecimento que eu adquiri na faculdade não era suficiente para me gerar esse emagrecimento. Por quê? Porque haviam questões hormonais associadas a isso, porque haviam questões fisiológicas associadas a isso, haviam questões psicológicas associadas a isso e que eu não tinha conhecimento. Então, eu comecei a estudar isso, comecei a me aprofundar nisso a respeito de endocrinologia, a respeito de nutrologia, e me apaixonei por essa área. Né? Então, eu fui a primeira cobaia, vamos dizer assim, de aplicar os métodos que eu havia aprendido, né, na nutrologia, na endocrinologia. Quando isso começou a se aplicar a mim, como eu fazia anotação de tudo, né, e eu, em determinado tempo, precisei procurar um psicoterapeuta, precisei procurar um educador físico é, é, tive alguém para fazer minha alimentação, né? porque eu não era nutricionista e sim nutrólogo. Então, esse conjunto de coisas me fez ter o um sucesso que eu tive no meu emagrecimento. Quando eu decidi transitar pela nutrologia, eu já acreditando que isso era de fato um processo multidisciplinar, eu encaixei isso tudo dentro de um programa. Então, eu montei um programa onde a minha ideologia era tirar as pessoas da fila da cirurgia bariátrica. Então, eu coloquei tudo meu de conhecimento, apliquei tudo isso, a estrutura multidisciplinar, para fazer com que as pessoas obtivessem sucesso na perda de peso, sem precisar realizar nem colocação de balão intra-gástrico nem cirurgia bariátrica. Então, esse programa nada mais é do que um programa multidisciplinar, que faz uma abordagem multidisciplinar na vida do paciente, onde a gente faz um acompanhamento de 90 dias, né, tanto comigo quanto com os nutricionistas, educador físico, tudo isso, e a gente entrega um resultado, até hoje, muito expressivo, que são essas menos 50 toneladas de gordura no mundo.
0: Então, para quem ainda não conhece, eu acho difícil, mas para quem ainda não conhece, tá, aí um pouco do conhecimento também, é, e abordagem sobre o problema testa. Tá? além de que você pode procurar o doutor Sandro Ferraz para saber de mais informações, é o seguinte, doutor, primeiro, parabéns pelo seu excelente trabalho, continue com essa garra, com essa vontade, que você ajuda muito, muito muito, você contribui muito, como eu acredito que a informação que a gente passou aqui vai agregar em muitas vidas, eu tenho certeza que isso vai acontecer nós damos o time final para todo convidado deixar os seus trabalhos, é, acredito aqui que todos conheçam o Dr. Sandro Ferraz, mas para quem não conhece é, a gente deixa aqui esse time para você falar sobre os seus trabalhos, tudo que você realiza e todas as informações estarão na descrição, tá? da live, do podcast, como também em todas as plataformas. Então, doutor, agora o Tadinho é seu.
1: Bem, primeiro eu queria dizer para vocês, primeiro, muito obrigado pelo convite, porque que eu falei me alegra muito em gastar o meu tempo de verdade, contribuindo de, de uma forma direta o ser humano, né? Essa é a minha missão de vida, isso está junto de mim e é nisso que eu acredito. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade e dizer para vocês que eu me senti muito honrado com o convite e adorei a caricatura, viu? Muito obrigado. Adorei, é Depois eu quero dizer uma coisa para vocês. Na realidade, eu não quero terminar me despedindo porque eu odeio despedida, mas eu quero deixar uma reflexão para vocês. Tá? Ah. É, eu acredito que todo ser humano cresce diante da dor. Tá? Então, assim, a dor é um divisor de águas na vida de todo mundo. É o cara que ficou rico depois de ter quebrado, é o cara que emagreceu depois de ter engordado, é o cara que se superou depois de perder a família. Enfim, se a gente parasse aqui para citar, a gente ia passar a tarde inteira para citar. Mas o que eu quero dizer com isso? Seja lá qual for o seu propósito de vida, eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai ver que nada faz sentido sem saúde. Nada. Às vezes seu sonho é ter um carro dos seus sonhos, às vezes seu sonho é ter uma casa, às vezes seu sonho é ter um sítio. Eu não sei qual é o seu sonho. O sonho é uma coisa muito particular. Mas eu costumo dizer que nem para adorar a Deus, nem para conversar com Deus, se você tem saúde, você consegue ajoelhar para pedir a Deus ou para agradecer. Então, a saúde é o bem maior que a gente tem. Como a própria Bíblia diz, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se você acredita nisso, e eu não tô falando de religião e sim de Deus, tá? que ele pode estar em qualquer religião, eu quero dizer para você que você tome conta disso. Quando você decide fazer alguma coisa, a única pessoa que pode parar você é você mesmo. Não existe ninguém, ninguém que pode parar um ser humano com vontade. Não existe ninguém capaz de impedir você de chegar a algum lugar. Não existe ninguém que possa tomar as decisões por você. Então a gente tem só essa vida. A gente acorda todos os dias com uma dádiva de 24 horas de mais uma oportunidade, de mais um dia para você fazer a diferença na vida das pessoas, para você fazer na sua. E para você fazer a diferença na vida das pessoas, para você amar e ser amado, para você se doar e receber também doação dos outros, você precisa estar bem. E a saúde é o principal requisito para que isso aconteça. Então, para você que assistiu essa live, para você que vai falar com outras pessoas, não deixa o tempo passar. Amanhã pode ser muito tarde. Olha, eu vou citar uma coisa aqui que nem estava no script de falar para você, mas olha o exemplo da Marília Mendonça, cara. Quem trata dela é um amigo meu, que é médico também. É, a Marília Mendonça se foi com 26 anos. Ninguém nunca esperou que isso fosse acontecer. Ela estava num processo de emagrecimento. Olha que, que ela já tinha tomado as decisões, parado de beber, enfim, tudo isso. Então, assim. Quanto tempo ainda mais você vai levar para tomar as decisões que precisa? Ou pior, quanto tempo você vai ainda esperar que as pessoas tomem as decisões por você? O momento é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Então viva, chore, grite, cante e faça tudo o que você tiver que fazer. Diga que ama hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais e se você não for acometido por uma tragédia ou por uma morte súbita vai chegar um dia que você vai estar balançando numa cadeira, se lembrando de tudo que você poderia ter feito e nesse momento você não terá mais energia para fazer nada disso essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês
0: então muito obrigado, parabéns agora, agora bate palma aí bate palma aí, sensacional não, doutor é uma honra é uma honra, de verdade. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Porque realmente foi um aprendizado de vida, tá bom? Galera,
1: obrigado. Foi mais obrigado uma você, edição.
0: Foi mais uma edição do Brasil Atlético Podcast. Eu espero que todos tenham gostado. Realmente tocou, tocou todo mundo. A, a produção está aqui a mil. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Que honra. Eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, procurem mais é, os hábitos saudáveis. Tá bom? Procurem mais os hábitos saudáveis. E é isso. Foi mais uma edição do Brasil Atlético Podcast. Obrigado por todos, por nos assistir e fiquem com Deus. Até a próxima.